0: Welcome back， 第二季第三集。呃，现在时间是6月9号晚上。那我这一集应该会比正常的那个时辰还要更早出的原因，是因为呃，我其实在这九天里面，跟上一集录音的时间是差九天嘛。这九天里面，其实已经收到蛮多可以讲的素材，再加上呃，上一期我有提到说，我在呃扎打面试之后都一直没有去健身房，所以我自然后我每天都花超级多时间，除了醒来，除了吃饭时间以外，基本上都在学东西。那我一天就花很多时间在看荧幕，然后我觉得，嗯，我我虽然自己觉得说现在健去健身对我来讲效果可能没有到那么好，但是我觉得，呃，还是要回归以前，就是那种我那个时候刚从新加坡回来的那种生活模式，就是我觉得呃，应该还是要健身一下这样子。那因为最近就是所有的2023 summer intern e t application 都差不多告一段落了嘛，所以我就想说，那下礼拜就是看，或是这个礼拜假日就开始，使人能回归这样的生活模式。那因为下礼拜还顺便要去看《闪电侠》，所以。啊、我想说，下一拍就是我也没有特别有时间可以抽出来录这个音，再加上我觉得这段时间应该不会有新的事情可以多讲，所以就先录了这样子。但因为现在今天也是花一整天时间在学东西，所以也花了很多时间在看荧幕，那其实对眼睛有点就是有点消，就消耗有点过大，所以想说就做一些比较没有那么需要耗费体力的活。那另外一件事情是因为现在美股在盘中的时间，在交易时间嘛。那今天就是美股又是一片欣欣向荣，所以就想说，呃，如果说你生活中有些好的事情的时候，你就要去回顾一些，会去 revisit 一些比较现实的事情，去 balance 掉，呃，这种这种生活中的苦与乐啊什么之类的。总之，呃，这就是今天的那个呃标题之呃之、就是、精髓所在，就是 yes but， 呃，生活中是有很多态度。我最最近就是美股就是负责 yes 的部分，但是在现实生活中，我还是会去 focus 在一些 but 的部分。想说哪里可以改进啊，什么之类的。嗯，那总之，呃，我想讲第一件事情就是说，呃，我今天刚把 LinkedIn 这个 app 删除，但 LinkedIn 大部分时间我还是在用电脑，最后还是用 Google Chrome 去看的。但是至少在手机上我已经把这个 app 删掉了，因为呃，在从第一季开始，大家就知道说我算是一个道德底线蛮低的人，就是很多事情可能在大家眼里面是没有那么正义，或是没有那么就是不能登大雅之堂的事情，我自己觉得就没什么差，因为我就觉得说只要这件事情。呃，在什么伤风败俗？只要不跟就是跟我没什么关系的话，我自己是不会会想要去理不太想要去理会这件事情。例如说，最近有什么很多性骚扰事件，啊，苏学恒啊，或者是说大家有看到呃板桥幼儿园下毒事件，就对我来讲就是说 OK 好，我觉得这件事情是绝对不对的，就是什么下毒啊什么这件事情绝对不对，然后就是给幼儿就绝对就是绝对不对还是怎么这样？我也但是我也不会说这件事情是最无可赦还是什么这些，然后我也不会对这件事情多做评论，因为对我来讲就是我只觉得没差。就只是认真来讲，我却没差，因为那不干我事啊。我有我今天，我这我认识的人里面，又不是说好，我今天有认识一个人，他的小孩在这个地方读，那我就觉得很不好。但是今天，就是我就只是身为一个观察者的方的角度去观察这件事情，我就觉得没有什么差。但是，呃，像最近是六月的中，差不多我可以算是觉得现在算是六月中旬的吧。很多的 summer intern， 应该是香港的 summer intern， 他们的 session 就已经开始了。那因为 LinkedIn 大家就知道，就是说，如果说你在 post 一个，你可以在你的工作的那一栏里面选择说，你在呃这个时候你就是 you start a new position 什么什么之类的，然后在哪里 as 什么的什么职位这样。那你可以选择说，你到底要不要去把这个东西分享到你的类似那种 feed 上面，就是很像 Facebook 你 post 文那样子。但是在 LinkedIn 就是什么事情都比较严谨啊，比较正经啊之类的。那所以最近就看到很多这样子的文。那当然，大部分我追踪就是，那 LinkedIn 这个东西就是。如果说你今天有一个你不认识，就是你没有 connect 的一个人 post 这个东西，但是你有 connect 的人去按赞的这种文之后，你也会看到这些人的呃，就他们的工作状况怎么之类的，所以你觉得多认识很多人。那最近就是 J P Morgan 的的他们的 summer intern 的 program 刚开始，那所以很多人就开始去分享这个东西，然后当然不凡，其中不只是 J P Morgan， 还有很多其他比较有名的。financial institutions 啊啊什么什么有没有有的没有之类，所以最近就看到很多这样子的文。那我觉得这件事情就是反而是让我觉得说 ，LinkedIn 是在这短期里面第一个让我觉得很 toxic 的 social media。就以,以前大家可能会觉得说，哦 ，Facebook 这地方它可能资讯太过混乱，或者太多诈骗的的粉砖的。然后如果说你在 Instagram 上面就有太多很杂的，因为演算法而出现过太过杂乱的文或者是照片。如果你在做投资的话，你可能会觉得说投资资讯很很复杂，然后你必须要去花很多钱去 filter 这些有用的资讯。但对我来讲，就是这些东西都，都我觉得可能我已经太习惯这些东西了，所以我不是觉得说这件事情对我来讲很有负担。但是开我开始慢慢觉得说，我在 LinkedIn 上面花的时间呢、啊，会对我来讲还蛮有负担的。所以我就觉得说，这些呃 s e a r c h announcers 他们就是给我的压力有点大。所以在最近，我开始用完一些呃 LinkedIn Premium 的。还是 LinkedIn Pro 我忘了，反正我就是有花一个月的试用，我有用那个一个月的免费试用期，把一些 LinkedIn Premium 有用的功能用完之后，我就差不多把这个 LinkedIn 把它删掉了、哦。那因为我自己 LinkedIn 其实也没有什么好更新的嘛，我也没有工作，然后我 project 也做到一半，所以我就是把 project 的这个东西放一个 placeholder 在我的首页上面，然后说哦，之后我们可能会有一个 beta 的 version 会 deploy， 所以之后会再把那个链接、啊、放在那个地方，所以。短时间内可能到七八月，就是从这段时间是，我现在删掉原因是因为，呃，最近刚好看到一堆，而且不只是，我就是我被 JPM 的呃 analyst 雷到，不是说我只有我有看到人家按 J just analyst 的我的赞，我还直接被 JPM 他们官方的 LinkedIn 账号雷到，因为他们就是好像把大概三百个 a p e c 这个地区的实习生好像全部都聚集在香港，然后就会有一个什么 orientation 一起的 orientation， 不管你是哪一个。部门就会摆在一起，但我自己觉得应该大部分都是 institutional group 的那一个 business unit， 但反正就是我我直接被 J.P.Morgan 的那一个官方的稳雷到啊，还有 Morgan Stanley 最近美国他们的上面 intern program 也开始了，那就我所知的话呢，呃 Morgan Stanley 下个礼拜也是他们参与通通常 Morgan Stanley 他们的都是十周，那他们的 program 大家都是下个礼拜才就开始，那我知道下礼拜一定会看到一堆人有。开始 post 么，他又是在 Morgan Stanley starting a new position at Morgan Stanley 这种类似的文，所以最后今天就开始删掉。然后下一排还有 Bloomberg Academy， 所以我有申请，但是完全没有任何消息的那一个。所以呃，有时候就会看到这些文，就想起说，哦，过去为什么呃我我到底过去在有机会得到这些 offer， 或是有机会得到这些机会的时候，到底有没有犯了一些什么比较 critical 的错误？我在第二季的试播节的时候，好像讲到一句话，就是说，呃，我在三月的时候参加一个 JP Morgan 的 Private Banking Challenge。那我自己觉得那个 Challenge， 最后我自己觉得我对我自己做的东西也非常满意。然后我觉得我组员也算是很，呃，算还蛮支持我做我们我们做的东西。然后就觉得这个点子是很 OK 的。就是后来就我们有认识的人去，呃，我们这一组的认识组员去看了这一次我们台湾区的 Finalist 的作品的时候，就发现哦，我们少了一个 Alternative 的部分。那其实我们完全就有资源，就是。我们完全在事前就知道说 ，alternative 是可以摆在我们最后的那个 portfolio、最后想要交出去的东西里面。但是最后，因为我们自己觉得说，哦，我们的 portfolio 已经其实已经不错了，所以最后就没有把它摆到那个上面。所以又将是因为我是一个 leader， 然后我最后决定说，哦，我不要摆这个这样子这种 asset class， 所以而导致说我们的作品没有到那么 diverse， 或者说没有想要做到那个就是 board of judges 的想要看到的东西，而最后失去了一个很棒的机会。就有时候我就觉得说，团体组。身为一个就是 team leader， 他想要承受的东西其实太多。就是有时候一个点子，像如果说我自己做做股票或者做什么，假如说我玩选择权，我在一个错误的时间买卖的选择权，我赔了一百五十到两百五十美元，我自己觉得我是我可以完全接受，的，因为那就是我自己的投资选择，我自己的 understanding， 然后我自己的决策所做出来的后果，不管是赚钱还是赔钱，我都可以自己负担。但是有时候你要一次因为你自己的一个点子，然后。直接让四个人都错失一个可以得到非常棒工作的机会，就觉得干到底到当初到底在干什么？是不是就是很多地方还不足，或者是自己的想法还都没有到没有到那么成熟这样子？所以有时候就是，就会发现说，今年最大的挫折就是说，我要怎么去消化跟你同年的这些人都已经在一个很不错的地方工作，或者是拿到一个很很棒的 offer 的时候，你跪在家里，就有时候就是。你去去仔细思考这件事情，就觉得说一样时间，然后一样大家都遇到疫情，但是人家可以做到的事情就比你多，人家可以达成的事情就比你多。但我自己觉得这是一个客观的判定标准啊。就是如果说我自己在家做 project 我自己我现在也自己觉得说没有到差到哪里去，就觉得我自己也其实其实有时在做事情的，只是比起人家这种实质上真的有在一个地方做什么事情，有一个很显赫的经历摆在履历上，就会觉得还是有点差距这样子。所以我就觉得其实有出现的两种。比较脑袋中的时候出现两种比较不同的声音，第一种就是就是 I'm too fucking bad， 就是大家都过不错啊，我是不是在家里就是 being the absolute degenerate， 然后 bingching e e a t 这样子，然后在另外一方面就会觉得说，其实我自己也没有怎么糟，因为其实有很多人是呃，他可能跟我差不多的处境，但是起码在这个时候，我也知道我自己要做什么事情，所以好像我好像我比这些人好一点这样子，所以的话就意识到这件事情好像就跟我去年遇到状况一样，去年这个时候就是。我知道未来的一段时间，我会因为某个状态或是某件事情，去年的这个时候我就知道说，哦，我过去我接下来下个月七月我要去香港实习，去香港实习那个时候因为要隔离，所以其实事实上也不能做到什么很多事情。然后因为我又要忙实习的关系，我就只能全心全意的 focus 在实习的这个工作上面。那现在状况就是，哦，我现在其实有很多时间可以做我自己想要做的事情，然后我觉得我也。很愿意，我我现在也很蛮想要，就是找一个工作要做。虽然说现在还好，就是对比我上一集录制的时候，现在已经好了很多了。但是我就觉得说，我现在是一个可以开放，我觉得现在我的状况是非常适合工作的时候。但是我觉得没有工作可以做，就好像就是有点说是呃事与愿违的感觉。但是今年跟去年比较不一样的事情是，我今年已经知道有怎么样可以去消化这样子的情绪，或、就是消化这样子的困境，就是我的 Plan B。其实没有比 Plan A 做的还还，没有比 Plan A 差到哪里去。去年中就是我，我可能找不到一个 Plan B， 我也我甚至不知道 Plan B 在哪里。就算我勉强找到了一个 Plan B， 我也会比 Plan A， 呃，烂很多。所以今年算是已经比较不错。所以有时候今天、今天就想一想，就是干。其实今年做的真的，到目前为止真的没有做出什么好事，也做的破烂的。但是有时候就是想一想，就是好像笑得越开心。有时候就是有点不知道吃吃药还是怎么样，就是觉得说，哦，这个情况越到好像就越,越到我的 comfort zone， 就是我自己的 comfort zone， 就是。在我真的想达成什么事情之前，我的序章就是我一定会把这件事情搞得很很烂，就是先 mess them up， 然后发现说哦自己是身处一个身处领域或者身处在一个非常显赫的环境的时候，我才会想说哦我要尽全力，就是我要花很很多倍的力气再把这个东西扳回来。就我一定要先下跌20趴，进入一个技术性熊市的时候，我才会想要去做元消费社长，一路把以前配的东西赚回来的那种感觉。所以呃，到今天目前录制现在的状况。我自己反而觉得说，我其实没有到那么就没有特别没有那么想要去工作，就是我自己觉得说，因为我自己的 mindset 已经慢慢进入說，说我已经接受我有四个月暑假这件事情，然后我已经过了一个月，应该说过了五周，所以呃，我自己觉得就是这个就是一个过程啦、啊，就是我不知道是哪一个哦，好像公路队的某一个人在在最后赛后记者会不是也是 Rose 那个记者嘛，他就是说呃，如果你今年在第一轮被淘汰，他不觉得公路第一轮被热火淘汰嘛，然后他就说。就就算你在第一轮被淘汰，你也不会说这一年这个赛季是一个失败的赛季，因为大家还是尽了自己的努力。只是在在你夺冠之前，就是这只是一个夺冠的过程。就是对我来讲，就是拿到一个更好的 offer 中间中间的过程。就是我后来去想想，其实，在申请工作的过程中，其实也犯了很多错误。但是我自己觉得说，我现在如果能 identify 这些错误，那就是已经不错。我像去年，我就觉得说啊，我只要用简单一句话，就是我就他妈烂之间这一句话就可以轻松带过，然后不负责任地带过一些事情，然后也不去检讨。当初申请时可能做不好的地方，但是我觉得今年我就比较会正面去看待这件事情，然后也会设法去找到 solution 这样子。所以我觉得今年就是，呃，再继续来把我今年做的申请工作做一个总结这样子，然后，然后再顺便来带一下二零二四目前对于二零二四 summer intern 的申请的一些想法。好，如果背景大家有听到一些噪音的话就。呃，请见谅，因为我刚刚录前面两段的时候，真的超爆热，我一直边讲边流汗。我已经开冷气开25度，但是我还是一直流汗，所以我先去开一个电风扇，让这个房间里的空气循环一下。但是我就继续讲，好，我觉得我重点第一件想要讲，我今天想要 focus 在两个我今年投的 application s 上面。我今年投2023上面 intern， 其实投了大概30个 applications， 但是实际上走到蛮后面，要该只有两三个这样子。那我自己来讲一下，我自己对于。呃，第一个就是我自己最想要，就是二零二三原本在 H K 有一个 FinTech 的，就是渣打 FinTech 的一个 program。那我有进到 Final Round， 但是呃，我有大概在上一集讲过一件事情嘛，就是上一集录音的时候，我是我自己觉得 Final Round 有通知，如果有会有通知的话，最后一天会在那一天。就是我我的时辰是这样子，五月十七号我面试，然后他说两周内会给我解答，就是他们说他们 aim to provide results by the end of May， 所以五月三十一号之前原则上会给我解答，然后。在上个礼拜，呃，上个礼拜五，六月二号的时候，我都还没有收到通知，我就觉得说，那我应该要写一封信给，呃，通常会就是有他们主要对接的接口两个 HR， 我就要写信给其中一个比较跟我用书比较常跟我用书信往来的那一个 HR， 说问一下说到底现在的 application 的 status 是怎样，然后我现在还有没有在被考虑啊什么什么之类的，然后我如果说可以的话，我可以问一下就是 final round interview 的 feedback 这样子，然后我就上礼拜五。赛马帝有写信，然后我 schedule send 在礼拜天送出去，所以我六月四号的时候送出去，然后一直到今天六月九号，他完全没有回我，所以他这个礼拜完全没有回我。然后我就开玩笑说，这一个礼拜他可能没有键盘之类的，所以我也不知道到所以重点在底是怎样。然后我看了一下扎打的系统，就是现在扎打系统是，如果说他们用系统那个地方 decline 你的话，你当初的那一个申请工作的那一项是不能 withdraw 的，就是你他们 decline 就代表说你的这一项 application 就已经。closed， 那就原则上你就不能 withdraw， 但是现在看我就是还可以 withdraw， 然后我也不知道现在状况是怎样，就他到底在我到底是排被排在备区的哪哪一个部分，然后他是不是在 process 前面的人这样子？就我自己想法是说，如果说他们最慢在上个礼拜五给出第一个人的 offer， 他给这个 offer， 他这他这个 candidate 有一到两个工作天的时间可以考虑，他们到今天为止都应该可以 process 三到四个人。而且我在猜这，这我的这个部门其实也会超过一个 offer， 就会超过一个 head， 只会给超过一个 offer， 就是会超过一个 head count 嘛。那到底现在状况是怎样，我就不知道。所以 HR 这个地方联络不上，他告诉我，然后我看系统，我也得不出个数据来。那我自己觉得，就是我现在预测立场，就是我没有拿到这份 offer 嘛。所以我就想，就是我在前一期，好像在一开始试播节的时候，我就讲到说，嗯、呃，我自己觉得我自己把最后的面试的过程弄得比较 casual， 然后就是我觉得想，我想带着，带着就是。比较轻松的感觉，但是我自己也讲出，呃，算是有内容的答案。但是我就觉得说，最后好像这个面试官还是喜欢 good o r shit， 就是他们还是想要一些比较经典的，就是正规型讲出来的东西。就是他还是需要你言之有物，然后他还是希望你严谨一点。但如果说我是想要这种轻松点，我自己的想法是的是话，这种就比较像是比较偏欧，就是有些人会跟我说是，我觉得这种面试的风格比较偏欧美，或者是比较偏新创公司 startup， 他们会比较喜欢的风格。那如果说我在扎打这种比较呃 classical 的。呃，传统银行，或者你可以说，因为渣渣渣渣也有投资银行的部分嘛，所以就是比较综合的银行的比较经典的那种银行的话，就会比较没有什么直直向，所以这个就是我自己的那个想法，就是我可我可能有可以保有我自己的特性，在我面试中可以保有我自己的想要的个性，但是我还是要准备好最最古板的那一套。就是我那一套是不能掉，只是我希望在这个古板上面增加一点创意，而不是以创意为主调，然后再去加上原本我自己想要讲的东西，或者我应该要讲的东西这样子。所以就是 Standard c h a r t e r 目前状况是这样子。那另外一个我想要讲的，我有申请的不，其实不算是个工作，就是。呃，我有提到就是 Bloomberg Academy， 那 Bloomberg Academy 其实就是一个呃 Bloomberg 他们办的一个五天的一个，你、那、可、个、像是算，你可以说算是一个 workshop， 但是因为它的 incentive 真的太好，就是如果说你有被选进这个 workshop 里面的话，你可以直接得到呃申请明年二零二四 summer intern 的 fast track。那通常大家都会去选择，嗯，我自己觉得最有名的，他们的最有名的 role 是呃 sales and analytics。反正 Bloomberg 算是一个非常好的公司，这毋庸置疑。然后这也是这个 Bloomberg Academy 他要的东西这样子。然后我那时候就说，我那时候申请丢完之后，我很久一段时间都没有收到任何 video interview link 的 email。然后我自己问了我自己有申请的朋友，他就说他有收到。然后后续反正就是他收到 link 之后，过了两三天，然后我记得在五月中旬的时候，我就收到的来自 Bloomberg 的拒绝信，这样子，就是我就是丢了，然后完全没有任何 follow up。我也没有说我做了 video interview 之后才被刷掉，没有，就是直接被刷掉这样。后来跟一些呃在港大读书的学生讨论一下之后，就发现说，呃，我自己在在履历里面没有呈现出一个 leadership 的特质，就是我刚才说，其实我的我在 J P B C 的我在 J P Morgan 那个 private bank challenge 的时候，应该要把那一项经历写在上面，但是因为当初我在 J P 那个 challenge 的时候没有得名，我就觉得这件事情不应该写在我履历上面，所以我就没有写。但其实如果说我不写的那一项，我其实履历里面就会少了 leadership 这个特质，所以我自己觉得这算是我做的比较不好的地方。那因为我我被入选的那个朋友，他就是有收到。我自己觉得他就是有一些经历是可以展现出他有 leadership 的这个特质，然后是有一些团体合作的经验，就是他们去 organize 一个活动，就算是一个团体团体活动或者团体合作的经验，或者他是一个呃 club 的 lead， 或者他是一个 core、cool、member， 都算是一个呃有团体活动的性质吧，我自己这么觉得。所以我自己没有在我履历面呈现这一项特质的时候，就好像把自己放在一个比较。呃，劣势的环境，再加上我知道 Bloomberg Academy 里面大部分的活动都是以团体为主的，所以我觉得核心合还蛮合理的事情，就是彭博他们会想要找一些比较有团体经验的人，或者是他们比较实质团体经验的人。这我自己觉得我算也算是一个团体，我觉得我自己也算是一个很不错的 Team Player， 就是我自己觉得我 Individual Player 做的比较好，但是我叫我做 Team Player， 我自己觉得我的程度也是在平均之上。就我觉得我自己 carry 能力很强，有时候会觉得这样嘛，就是你要我摆烂可以很摆烂，但是你要我 carry， 我可以 carry。假如说四人小组，我可以 carry 七十到八十 percent 的工作量，我自己觉得没有问题。但是很明显，这些蓬勃这些公司，他们要的就是他们要你会 flexible， 而不是 in carry 这样子。所以最后我就没有被选上。但重点就是我自己觉得那，那我在大概三四月那个时候丢出的工作的履历呈现都非常非常之差。虽然我现在就是在五六月回来台湾之后，我花了很多时间在呃。在 refine 自己的履历，所以我自己觉得说，我自己在的履历算是非常非常好的。就是我觉得格式是非常非常好，内容的话就是要在这个暑暑假里面利用这个 project 去把它堆堆砌起来。但是拿现在的这一版去跟我那时候三四月申请工作的那一版相比的话，就是觉得三四月那一份逊色非常非常多。那有时候我会觉得那一份工作能让我找到一些像 z a 这种可以让我可以到 final round interview 的话，我其实会觉得算是。蛮幸运的，所以这个就是我在这两份工作里面，或者是这么多申请里面找到的一些 major problems。第一个就是我的 resume 太把太烂，所以我要改进的这东西就是，嗯，我要把一些比较相关的东西这要真的要摆回去，然后再加上多做一个 project， 让我自己的呃整个履历的风格变更偏向 software engineering 那个部分。那 software engineering 他我就讲 swe 这样子缩写了。那第二件事情就是。呃，因为很多大公司他们都会需要你去录一个，他他们都会问你一些 behavioral questions。那这个东西，不管是你在录 video interview 的时候，或是你在真人的面试的时候，他们都会问到的问题。我自己就觉得，我自己在回答 behavioral questions 这些问题的时候，没有办法表现的跟香港平均商学院去申请这些工作人一样好。所以这也是我自己需要多努力的部分。然后可能就是会花很多时间看一堆 behavioral interview 的呃问题集或者是样板。然后去去想自己的我自己的答案，然后去记录下来这样子。然后第三点就是我自己觉得，呃，因为银行他们太申请者太多嘛，所以他一开始都是用 video interview。那我自己觉得我在 video interview 表现的话，都是在说的需要讲话的面试里面最烂的。因为我觉得我自己跟真人讲话的时候会比较自然，但是你要我一个人对着电脑镜头讲，然后我还不时我还要自己控制自己不能一直去看屏幕上的。假说一些 notes 啊，还是什么之类的，就把你的眼睛，你的眼神会直接，就会直接离开那个镜头嘛。所以那个也是我另外一件事情需要，呃，去改进的。所以这个就是目前我在2023申请这些实习的时候遇到的、呃、主主要的瓶颈或者主要的问题啦。因为这件事情是我那时候在申请呃精算工作的时候完全遇不到的。我已经讲过，精算工作、精算实习是一个非常就是需求很就是需求很缺，所以就。就是供供给太少了，所以那个时候基本上没有任何这样子的练习，然后你也没有做什么 market interview， 所以很多东西就是我今年开始实习的时候才正式开始练习，就我今年开始申请工作的时候才开始练习起来的。那今年呢、啊，像这个礼拜的话，但好，我讲完下二，讲完现在讲、呃、完二零二三生 summer intern 的 application 的状况之后，来讲一下二零二四的状况好了。好，今年就是我大概在。这个礼拜又收到一个有关于二零二四我 intern 申请的 email， 就是 Blackstone。那我有在之前的我自己在我的第二个付账的现实，可能有分享过，就是 Blackstone 是今年应该说今年开二零二四 summer intern application， 就超级超级早的一间公司，在二三月的时候就开了。那因为 Blackstone 它主要是一间 fund management 或是 asset management 的公司，所以它比较没有像比我自己这种比较喜欢想要申请的比较 tech 相关的，或是比较 software engineering 相关的工作。所以那时候我就丢了一些什么什么 institutional， 我我也 institutional group， 还是另外一个就是什么 wealth management 这些东西。那我就那个时候就是收丢了申请之后，再过一两个礼拜还是几天，我就收到他们的 online test， 然后再加上他们 video interview。那我可以据说的是。那个 video interview 是我这一连串 video interview 下里面最烂的一份，所以那一份真的超级大、超级大变。就是如果说你要拿我就是渣打这一份 HR interview 的那一个表现当六十分，当做一个 benchmark 的话，我那一份 Blackstone 的 video interview 大概是只有负二十分的程度，非常非常之惨。所以本来我就我录完就知道那一定不会報，我一定不会被被爆几台。再加上我自己的履历根本就不是那个背景的，所以我自己就知道说我这个。申请就注定不会上这样子，所以我觉得这也给我在申请二零二四 summer intern 的整个大方向里面定下一个还蛮重要的主调，就是我不会申请任何有关纯 finance 的工作。那我说纯 finance 的意思，通常就是什么 investment bank division、private banking， 或者是 global equity markets， 或是 f i x i n c o m e markets。通常这两个东西是同一个 role， 只是你如果说得到这个 role 的 offer 的话，那么就把你分到不同的，可能你是 f i x i n c o m e 或者你是 equity。的 global markets 或者是什么什么之类的，或是纯卖 credit 的，叫做分 credit s 这种东西的，就是主要去处理 loan 这这有有关 loan 部分 ，business loan 的部分的一个 division， 或者是还有一些其他有的没有的什么 asset management 这种东西，就是我不会投的，因为第一件事情是，呃，这个等一下可以再讲一下，就是，呃，因为你要投 finance 相关的工作，通常你通常都是经商学院的。那个商学院这些学生啊，在很小就是从我在在前面几集就讲过，就他们从大一的时候就一直找实习工作，所以你要比经历，我一定比不过这些人。应该说比相关经，光比经历输掉呢，我都比不过这些人了。更别说相关经历的数量。第二件事情是说，呃，我现在状况就是因为我这个暑假没有工作嘛，所以这已经是一个大伤了。就大部分这些人，他们想要在大三、大四的时候去一个好公司工作，他大二是大三,大三这一份工作，通常比较说顶级好了，但是他绝对也不能到太烂，或者很不。很 irrelevant， 就是一定要还蛮 relevant 的一份工作。那因为商学院这些，或是商就纯 finance 这些工职位啊，通常你都不太能用 project 去当做工作的替代品。就是工作这个东西的顺位性太高了，导致说你怎么再怎么做 project， 通常也做不回来。因为 project 是你如果说现在没有工作，唯一可以做的事情嘛。因为 project 根本就是自发性的就可以做，你当然可以找指导教授去。协助你完成你自己的 project， 但是你也可以自己去做一个东西，做出一个有解决生日常生活实际的东西，其实就可以了。但是我觉得这个东西就是你在 software engineering 里比较容易做到，但是你在商学院的这个领域就做不太到。你唯一可以去替代工作经验在商学院的这个范围里面的，但概就只有 case competitions， 但是也不是天天都有 case competitions， 或者说也没有天每一季或者是每个 quarter。都有很不错的 case competition 让你去参加，重點是 case competition 这个东西，最后你还是要得到别人的认可，你才才有值得放在履历上的东西。但你可以说，哦，我参加这个 case competition 做到什么事情？但是就算没有拿到好的名次，我可以把它放在这个经历上。但通常我觉得你去参加 case competition， 大部分都会参加很多个，只是你通常都要打到很后面，你才会觉得说，哦，这个经历有资有资格或者是值得放在我的履历上，不然你大概就不会放了。通常会这样子，所以我觉得商学院这个部分，你只要是纯商的，什么 sales and trading 这种东西，我就觉得很难花。就是你如果说真的没有找到好的工作，就很难有空间去把这个履历再补得更好。所以对于我来讲，我现在去模拟去做，以我现在这个背景知识，模拟去做出一个可以拿去 apply finance 相关工作的，我觉得我做不出来。大家会有我整个整个履历在只会。会有三分之一的部分是空白的，就是有太多不相干的东西可以拿掉了。所以我自己觉得，我现在申请反正，是基本上是我毫无胜算。再加上我还要花心力去顾这些 applications 的话，我自己觉得干脆不要申请好了。所以我的 strat 我的 strategy 就是，呃，反正这相关职位不要考虑这样子。那回过头来讲一下，就是这个礼拜重新开，这个礼拜新开的。呃，申请就是呃，香港的 Morgan Stanley， 台湾的 Morgan Stanley 还没有开，但是香港的 Morgan Stanley 是已经开了。然后今年它的申请时间是它有三轮，第一轮八月二十号就截止，但那个时间超级尴尬，因为我完全不知道那个时间点，我 project 能不能先生出一个 MVP。如果说生不出来的话，我要不要先丢？还是我应该要丢第二轮九月十五截止那一轮？但是通常这种东西是 rolling basis 的嘛，所以你在第一轮丢的话，你会有抢得先机。而且我就知道说，对于现在。大部分的商学生来讲，他现在这个时间点的履历，跟他两个月之后履历不会差太多，因为他现在要往，现在有工作，他八个月、两个月之后，他还是可以把这個工作写在上面。但是他现在这个，就大部分商学生来讲，就以我现在这个处境来讲，现在没有工作，两个月之后，他也不会突然伸出一份工作可以写在上面。所以，对于这些学生来讲，他们早就可以把这些履历都已经丢上去，甚至有些应该都已经丢了。那我的话就是还是要花时间，就是在想说，好，我在这个时这两个月内。直到我丢申请出去给 Morgan s a n d y 的时候，我到底我的 project 可以完成多少？然后我到底要写哪些部分在我的那个 project 的那个栏位里面？就是我的 b u l l e point 那边要写几点，才可以让我的履历看起来比较好看？这样子。所以光是这个 project， 我自己觉得我这个 project 就有点跟 finance 相关，但是绝对不会到你。我可以申请 finance 工作程度，因为 finance 的工作，你到后面的那些 technical interview 的时候，通常都会考一堆会计。那我 accounting 只上过十二周一个学期的课程，而且那是非常非常粗浅，在大一二零二零的时候的事情，所以大部分内容我都已经忘光了。我知道一些基本原则，但是你要我说我可以去，你要问跟我说我可以去补这方面知识以准备这些 interview， 当然是可以，只是我自己觉得不是那么值得。再加上我自己觉得我现在的方向越来越往 SWE 那个地方靠拢去了，我就觉得说。我 Finance 也不是我想要的，呃 ，Finance 绝对是不考量。然后第二个一方面就是 FinTech 的部分的话，我自己觉得是，如果说有一些相关的职位的话，我还是会想，我还是会想要去申请 FinTech 相关的职位。只是因为这些职位真的太少，所以我觉得那也不是我申请2024 Summer Intern 的重点。那唯一一个比较激进的就是，呃 ，MS 他们的什么 Technology Summer Analyst， 他们就是在一个投行里面的 Technology。所以我自己觉得说，你在一个投行里面 Technology， 你的工作的背景一定跟 finance 相关，所以我自己觉得我会把这个工作职位放在 FinTech 相关的，但是那也只有那一个，所以这个东西就是我会丢的。这是一样，这不是我这一次呃 summer intern 想要丢的重点。那有另外两个比较大的种类，就是 data science 跟呃 quantitative finance， 就是 quant 就是量化金融的部分。我自己觉得说这两个真的是，我觉得这两个大大大分类应该算是统计系的天下，就是统计系他们处理资料能力太好，然后他们统计的知识也很够。然后只要他们肯花很多时间在处理，就是去学习 algorithm 的东西，我自己觉得这个东西就是完全比不过这些人的。所以我觉得这两个东西就是我会，如果说有的话，还是会去尝试一下。那我觉得 q 的部分就是当练习这样子，但是我自己的重点就还是在 SWE 的这个部分。那 SWE 我自己的据预期的计划是在香港跟台湾这两个地方，我总共应该会丢超过120分的 applications。1 2 0分就代表说，呃，不同的 r o w e 是不同的 application， 那所以一进公司可能会有好几个 role， 这个这样子的意思。所以，呃，我就要思考看，就是一样嘛。这我在前面那一集好像也有讲过，说，呃，我要思考的事情就是，如果说我在这个时间点，我要跟一个 year two 刚结束的 CS student student 比，我到底需要什么样什么样的技能？当然，你说每个人要有自己的独特性，但是我觉得这个独特性是建构在你有别人没有的，然后别人基本上平均只有的你也要有。但是我现在状况是。别人有的我没有，然后别人没有的我也还没有建构出来。虽然说我现在已经在做这件事情了，但是我还是还有一大部分是需要努力的。所以就回到我我要带 summer project， 我自己觉得说，我现在就觉得说我 summer project 一定要做出一个可以，我就说一定要至少可以解决我问题的，或者说让我自己生活更方便的一个 MVP。然后我可以把它 deploy 在一个公开网域上面，然后所以之后 employer 或是之后的 HR 或是 manager 他看到我的那一份。project 的时候，他可以直接点我履历上的链接，然后去试用这个产品。所以我自己觉得这件事情是蛮重要的。但是我自己觉得说，虽然说这个 project 可以让我履历增加很多分，也可以占据我履历上很大一部分空间。这履、个、这个 project 最大的问题是我没有任何 collaboration， 因为这个是算是一个 individual project。可能在中间我会请一些人帮我看我的 UI design， 但是最终我自己觉得在 coding 或者 collaboration 的部分，那些 code 还是我自己去生成的。因为我自己打算说，我自己想要用。呃，我只要去参与整个 code 设计的部分，但是在打出那些每一个档案里面的框架的时候，我可以大量使用 GPT 4， 或者是 GitHub Copilot。GPT 4一个月二十块 ，GitHub Copilot 一个月十块，我只要花三十块一个月，我就可以去呃省下我很多时间。所以我自己觉得说，以前我看到很多人，像可能要很多人完成的那些 project， 因为我现在可以用这些 AI 生成，就是生成式 AI 去完成我这些 coding 的部分。所以我应该要减少我的工时，然后我也要减少人力。所以，呃，我自己觉得说，如果说我现在已经把我的 mindset 调到说，我这个月没有工作，然后专注我这个手下没有工作，然后专注做这些 project 的话，我自己反而觉得说，呃，没相关工作对于我申请呃 software engineering 的 intern 的工作来讲，其实算是加分项，因为我就不需要分心去再去去，我就可以专心在家做开发，我就不需要去花时间去想说到底。呃，我是不是还要去增加一些相关技能啊什么之类的？因为我自己觉得，说我自己的这一个 side project， 其实规模大概就跟一个 CS student 他可以做出来的 final year project 搞不好就差不多了，或者是一个 fintech 的 final year project 搞不好就差不多。了。所以我自己觉得算是规模算是盛大了，但是能不能能,能做到多好，这就还要再看，因为大概还有两三个月的时间，还有十二周的时间可以做这件事情。所以对于 SWE 工作，这个暑假没有。对 SWE 生的申请，这个暑假没有工作反而是有加分性，就是我的进进进职来看是有加分的。但是对于 data 是对于 finance 的相关工作来讲，其实算是扣分项。就跟我讲刚刚讲到，就是因为 data 跟 finance 这两个东西，你一定要有工作经验才可以算是比较有 certified 的在学习这些东西。但是我觉得 SWE 是你你自己有扣出来就 OK 的那种感觉。好，所以最后一部分就在讲说，就是当然我我知道，就是申请工作是一个。直接去那个官网上请是一个得到工作、或得到 offer 最快的解答。那另外還有一个道路就是说，呃，因为 JP Morgan 啊，他们都会有很多不同的活动，然后你可以参与这些活动。如果你在这个活动里面得到一些很不错的名次的话，你可以直接得到 fast track 的机会，或是得到 offer 的机会。那在前面几集我有提到，就是 JP Morgan 每个月、每年九月、九月底、十月初会香港办一个很大的 hackathon， 叫 Code for Good。那我当然也会参与这一次 Code for Good 的报名。那我自己觉得说，就是因为在被选进 Call for Good 里面的人，大概我不知道申请者要有几个，但是通常被选进去的人大概只有七十到八十个人，就能到进到 Many Event 大概就七十到八十个人。当然，一样就是因为你知道，虽然说我认识的朋友，他跟我讲说，在这个 Many Event 里面的话，他们会邀请几个 NGO， 然后讲出他们的想要的问题，然后你们根据你们的 Coding 的知识或是 Computer Science 的知识去解决这个 Real Life Problem。但是他们就是说，虽然说你的。你会什么样的 coding languages 或者 programming languages 其实不重要，重要的是他们想要看你的想法。但是问题是 ，NGO 的这些人，他们如果说你没有做出一个 MVP， 基本上你没有办法把你自己想要的想法投射在这个产品上面。那 NGO 就比较困难理解去，就是那在场的那些 mentor、那些 engineer 可能会知道你想要做什么事情。但是如果说对于那些 NGO， 他们不是 tech 领域的人。但是他们想要看到你的想法，你你唯一能做的事情就是把这些想法投射在一个实际的物体上、实际的产品上，然后并且用这些产品 demo 给他们看。所以这就是为什么我觉得说最后被选去 code for good 那些人，多多少少都会有一点呃 development 的经验或是 development 的知识。有些人可能会 front end， 可能有些人会 back end， 可能有些人是 f o r 哦不是 front end 呃，他对有些人会可能会呃 front end back end， 或是有些人是 full stack， 或是有些人他会可能会专注在 data processing 相关的部分上面。所以我自己觉得说，如果我今年有这 project 经验，然后我自己的 code， 我因为被选进去那个 code for good 的话，你会需要通过 coding round interview， 你也会需要 video interview， 然后你也会需要这些 t e c h stack 的技能摆在你的履历上。所以我自己觉得就是，呃，我只要有这个 t e c h stack 的这些技能，然后我的 coding round interview 做得很很,很不错，我自己算算是蛮有信心的。然后我的 video interview 只要不要太糟糕，我自己觉得我被选进去 main event 的机会很高。那我我觉得最后还要多做的一件事情就是，如果说我能提供一个 skeleton 拿到会场上，如果说当天如果说没有这些想法，可以直接套到这次 skeleton 上面，然后产出一个 MVP 的话， MVP 的话，那就会更舒服。但这个还是有一段时间，这我觉得太理想，所以我觉得第一部分问还是说到底能不能进去 main event 这样子。所以呃，目前的想法就是说，我自己在做 mini project 的这个过程，我自己在做这个呃，我自己的 side project 的过程，其实也就是。那天 Hackathon 的個 round down， 因为那天就是我也要在 Hackathon 里面遇到一个真实的问题，然后并且把这个问题想出一个解法，然后套用在我自己的 code 的框架上面。所以我现在在做这个 side project， 其实就在做这件事情。只是我这个 side project 可能会花四个月的时间去摸索这件事情，但在 Hackathon 当天，我可能就只有十几个小时可以做这件事情，所以那个效率是差很多。但是起码我有这一部分，就我自己有跑过一次这样的流程，我就会比较熟悉当天。我可能会遇到的状况是什么？那我刚刚有讲到，就是 c o f t w a r e 哥这个东西也会有 coding round interview 嘛？那我自己觉得 c o f t w a r e 哥的这一个 coding round interview 比较简单。那因为我觉得最近我我的特别是像我前两天，我记得从这个礼拜礼拜二到礼拜四吧，我每一天都刷二十题的 easy。因为一开始我的理想是想说，我最近看，我知道我忘了看哪一个人的影片，他说，如果你要去申请 software engineering 的工作，你最好刷 decode 的话，你要 easy medium hard， 你要用三比六比一的比例去。刷题，但我觉得那个应该是给 grad job 的那些人的参考值，所以我就觉得说，对于 intern 来讲，应该比较没有那么严格。所以最近就花很多时间在清一些 easy 的题目。那因为 easy 的题目真的就是我现在可以马上把那个答案 flash 出来。那通常我一天就可以花很多时，我在一题只要花一分钟到一分半就可以把这答案扣出来，甚至就是就是想加扣一分到一分半这样子。所以。在礼拜二、礼拜三、礼拜四，我连续三天都是就是清二十题以上，所以我在 l e e c o 上面两百到三百题这个过程其实算非常非常快那同时准备这些 l e e c o 的过程中啊，我也顺便准备开始可以准备一些那些传统的 software engineering 的工作，就是、以正规管道申请的那些工作，还是会需要 coding round interview 嘛。所以同时也在准备这些，就是我觉得刷 l e e c o 就是基本上就是为了我明年做 SWE 的 intern。Internship 的申请在做一个准备的过程了，就这样子。那我觉得这就大概就是明年申请工作的基调。那我觉得重点就是 SWE， 就这样，没有什么其他很好讲的事情。然后我也花很多时间在 l e Co 上面，然后我觉得我自己也花很很多时间在学习新的 Programming Languages 上面。所以我自己觉得我现在对于我现在已经几乎是把我的履历打造成一个要申请 SWE 的。过程的。那如果说我自己要跳出去申请一些 fintech 的相关过程，像刚才工作的话，我自己再修改一下我自己履历上的一些细细微细微的细节，这样就好。好，那我觉得讲完这些那么多东西，到底下一个学期还可以有还有什么事情可以做？我觉得就是可能会去当个 TA 吧。如果说 computer science 那个 department 让我这样当，可以让我当之前的课的 TA 的话，这、就是一些比较 intro 的课的 TA 的话，那我就还要去当，因为。当 TA 这个东西也是个经验嘛，那我也是可以把它放在我的履历上面。虽然说我觉得没有这个经验对我履历的影响不大，但是我觉得有的话还是会让我的 working experience 的那一栏没有到那么空虚这样子。所以这就在就是我这一集想要分享的东西。你看我这样的录音度就做到四十分钟所以对，就这样，拜。